1: moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
2: Salut c'est Nos votre rendez-vous avec le cinéma qui malgré l'âge s'est très buriné par l'inarrêtable course du temps. La sagesse qui accompagne cette maturité qui chaque jour nous envahit un peu plus peut passer en quelques secondes de l'état de vieux sage zen à celui de chaton terrifié souillant le tapis du salon. Il suffit pour ça d'une bonne dose d'horreur savamment dispensée comme c'est si bien le produire le cinéma à condition d'être bien fait évidemment et c'est donc avec tout notre amour pour l'angoisse et la terreur que nous allons éplucher ensemble un des nouveaux venus dans le genre, Hérédité d'Harry Astor. On va le faire avec un duo d'adorateurs du démon réunis ici à l'antenne Paris, Julien du puis Salut Julien. Salut Thomas. Et Stéphane Moïsaki Salut Stéphane. Salut Thomas. C'est nos ciné. C'est parti.
0: Monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
2: Hérédité donc nous plonge dans la vie bien éprouvante d'une famille américaine sur les traces d'Annie Graham, alias Tony Collette, fabricante de miniatures retournant sur les lieux de son passé à l'occasion de la mort de sa maman. Une femme pas facile, dirons-nous poliment. Et alors qu'elle s'installe dans la demeure familiale avec mari et enfant, les secrets de sa défunte mère vont leur sauter à la gueule pour le pire évidemment. I just don't want to put any more stress et c'est donc le premier film d'Harry Astaire et au casting, outre Tony Collette, on trouve Andou Gabriel Byrne et la terrifiante Millie Shapiro dans le rôle de Charlie, la fille très perturbée du couple. Votre avis sur cette hérédité, messieurs Julien
0: ah, tombe ouais, toujours, ton, moi, toujours sur moi, toi, euh, moi, c'est un film que j'aime bien, euh, okay. qui, est, qui a qui a, ses, qui a ses défauts surtout dans la mm -hmm. deuxième partie, mais bon, je pense qu'on va être amené à en, à en parler. Euh, je l'aime bien pour plusieurs raisons. C'est déjà parce que euh, je, je trouve que dans le cinéma américain, mais je pense que c'est vraiment lu, dû à la société américaine. Euh, y a, y, on ne croit pas à la fatalité, en fait. Je mm -hmm. pense que, enfin, tout le cinéma, une grosse partie, en tout cas, du cinéma de voyage dans le temps, est, 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 a été travaillé autour de ça. C'est-à-dire que, ben, tu, tu, tu tu reprends ta vie en main et puis tu peux gagner et tout. Et justement, le, le, tout le truc d'hérédité, je, je trouve le truc intéressant, c'est de montrer que non, il euh, y a une fatalité que de toute qui façon, nous de toute façon. Voilà, qui mmh. nous rattrape de toute façon et qui nous rattrape de toute façon. Et je trouve que c est, c est, ça c'est plutôt euh, très bien travaillé à travers plusieurs, euh, plusieurs choses. Ce qui me semble le plus efficace, euh, c'est que euh, le, le personnage de, que joue Tony Colette, qui est Anna, c'est ça, hein, mmh. la, la mère de famille. Euh, son, son métier en fait, c'est de faire des maquettes. Pour, pour des des, pour des galeries d'art euh, et, euh, et, et donc elle a besoin enfin on comprend qu'elle a besoin en fait de ces maquettes là pour essayer de elle-même euh, gérer euh, des, des problèmes passés à hein, une enfance et une jeunesse euh, absolument traumatisantes et un passé avec des, des secrets particulièrement lourds à porter et donc elle a besoin de ça pour essayer de remaîtriser en quelque sorte mmh. son environnement euh, sauf que l'idée en fait de Raster euh, c'est de montrer de dépeindre et ça c'est premier plan du film je crois que c'est le premier plan du film de dépeindre en fait ces personnages et de les filmer comme si eux-mêmes euh, étaient à l'intérieur d'une maison matières. de poupée. on voit
2: d'ailleurs si les gens ont vu la bande annonce on voit ce, plan, ce premier plan où euh, Gabriel et le le son film, fils et, c est, c est, c est et, le, et va le chercher ce plan est montré dans le mais
0: même même ensuite en fait si tu veux dans l'absence par exemple de profondeur de champ dans le recul de la caméra par exemple il a décidé de reconstituer l'intégralité de la maison en studio ce qui est un choix lourd à porter pour un film comme ça c'est un c'est un petit budget quand même réédité. Donc euh, même là, dans le, dans le recul en fait de la caméra et tout, il, 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 les personnages sont souvent ramenés à, à, à ce qu'ils sont, c'est-à-dire à, à, à l'état de, de marionnettes euh, instrumentalisées, euh, modifiées, mues euh, par des, des, des forces obscures. Oui. L'autre chose qui, qui est travaillée par Raster, là, qui est un peu moins évidente, je trouve, ou pourtant apparemment il s'est énormément pris la tête, c'est que le film est rempli euh, de petits détails, de petites choses qui sont euh, qui contribuent en fait à te montrer que de toute façon il y a quelque chose qui cloche mmh. euh, et, et que y, dans leur entourage en fait direct il y a il euh, quelque chose qui est amené à les perdre en fait et, et que ils sont damnés de toute façon à, à la base et, et la, la terreur en fait la vraie terreur en fait instillée par euh, hérédité qui encore une fois pour moi fonctionne plutôt bien c'est de se dire que de toute façon ils ne pourront pas y échapper oui. et que de toute façon de la même façon que ben on est tous amenés à répéter les erreurs de nos parents hein, ce qui est le, ce qui ne de pas à dire, bah, le personnage de Tony Colette est amené à euh, répéter en fait, les, les, les horreurs et surtout les atrocités que sa mère euh, pouvait provoquer. Donc il y a des choses, il y a des trouvailles assez intéressantes. Par exemple, il y a une, une scène d'enterrement de, de, de la mère au début. Euh, bah, les, les, les figurants en fait, qui sont dans la, dans, dans la, la, la pièce où on, on, on fait les... On, on parle de la personne que, que l'on voit enterrer. J'oublie la terminologie, hein. vous, vous m'excuserez, mais ils ne sont pas les mêmes que celles qui, qui assistent à l'immunisation ensuite, ce qui n'est pas du tout logique Et comme ça, il y a plein de petites choses en fait euh, disséminées comme ça dans le film qui, euh, qui sont amenées à, à, à nous perturber, en fait, à nous troubler, oui. euh, à, à fissurer un peu nos, nos bases. Et l'autre grande qualité, à mon sens aussi, du, du film, c'est son interprétation en règle générale et en particulier de Tony Collette qui est absolument euh, incroyable moi, je trouve, mmh. qui euh, dégage une, une énergie folle, qui passe d'une du, émotion, euh, émotion à une autre de façon euh, avec une rapidité euh, délirante. Euh, il se trouve que j'ai interviewé jeudi dernier et, et elle me l'a confirmé. Physiquement pour elle, ça a été une épreuve oui, terrible bon. en fait oui. ce tournage et, euh, et, et elle a dû Piocher dans, dans, dans elle-même, dans, elle dans ses émotions des choses tellement fortes qu'elle avait besoin de faire énormément de sport pour yeah. évacuer tout ça. Et je trouve que ça sent énormément à l'image. Rien que pour elle, c'est, euh, c'est absolument à voir. Là où, pour moi, il y a un, il y a un problème dans la c'est dans la deuxième partie. C'est que je pense que Harry Aster, c'est un mec qui est, euh, euh, qui est un vrai contrôle fric, qui est un gars euh, complètement euh, traumatisé, je pense lui-même. Apparemment, il aurait vécu euh, des, des, gros, des gros traumas aussi dans sa vie. Alors, ça se ressent dans le film, ça c'est le bon côté des choses. Le truc, c'est qu'il a surpréparé en fait son film. Mmh. Euh, et euh, il a écrit notamment, rien que pour la mise en scène, il y avait une espèce de Bible apparemment d'une centaine de pages qui détaillait, en écrit petit, tu vois, où il détaillait tous les principes de mise en scène de son film, etc. C'est un mec qui surprépare tout. Et je trouve que le film empathie un un peu parce qu'il euh, y, y a un manque d'efficacité. Tu as aussi l'impression que ça se délite un peu dans la deuxième partie. » Et, euh, j'ai eu moins l'impression de voir ce défaut qu'on retrouve souvent dans les premiers films où tu as l'impression que le mec essaye de mettre tout ce qu'il a en oui. fait en lui.
2: Okay, c'est le fameux syndrome du premier roman.
0: Voilà, c'est ça, c'est comme si, ah bon, d'accord, je mais ne savais
1: pas sûr. que c'était le ouais, fameux syndrome le du premier roman, le mais en problème. fait. problème, c'est qu'il est en train de roman. te dire qu'il a écrit un premier roman, donc il n'est pas satisfait. Ouais, ça, tout tout ouais. mais, <rire> mais, mais voilà,
0: et, 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 et du coup, il y, y a un sentiment de trop plein qui fait qu'il y a un, y a un, un certain manque d'efficacité ouais. dans la fin. Enfin, disons dans la deuxième partie, parce que moi j'aime beaucoup aussi la fin, je trouve que pour la fin, il accroche en fait les, les, les wagons avec un truc complètement cryptique et autre mais qui du coup moi me, me provoque en fait des émotions euh, euh, viscérales en fait très basses pas viscérales justement c'est plus bas que ça c'est vraiment une terreur euh, cérébrale et, et, et c'est finalement sais, il se réfère beaucoup lui euh, notamment à Ne vous retournez pas Nicolas Roeg des choses comme ça et, et je, je, je vois pas ça en fait dans le cinéma d'horreur aujourd'hui mmh. euh, on le voyait un peu dans The Witch je trouve euh, le, qui le sont, film
2: qui est produit par la même voilà bah bon c'est
0: un peu il y a, y a des, des équipes communes en fait mmh. entre les deux films mais, euh, mais, mais ça, moi ça me fait plaisir moi je ne crie pas euh, au ni au génie ni à l'horreur ouais. quand je vois les Conjurings par exemple mais ça fait du bien en fait de voir un film comme ça qui se fait déjà d'une part une très haute idée en fait du genre mm. et puis euh, qui d'autre part essaye de chercher une terreur qui euh, va un peu plus loin que le coup du chat ou des, des trucs des terreurs super basiques quoi. là il ouais. y a une vraie peur euh, presque existentielle en fait hein, dans Hérédité et voilà c est, c est ça c'est plaisant
1: Stéphane bah ouais, cette peur existentielle c'est clairement le, le moteur euh, du film en tout cas dans la première partie de toute évidence euh, moi je le connais pas euh, ce monsieur mais euh, de toute évidence soit il a fait une thérapie soit il a besoin de faire une thérapie et ça c'est <rire> non mais c'est assez clair parce que toutes ces névroses elles se retrouvent littéralement dans, dans euh, l'écriture des personnages et d'ailleurs toute la première partie du film à part trois euh, points de détail euh, comment dire euh, de scénario elle n'avance pas autrement que par les névroses des personnages et la façon mmh. dont ils se répondent vis-à-vis en fait, -vis de leurs propres problématiques donc euh, c'est ce qui est passionnant moi je trouve dans la première partie vraiment parce que dès qu'on rentre dans le cinéma pur, on va dire, c'est-à-dire, par exemple, il y a un accident de, de voiture que je trouve extrêmement mal filmé, euh, extrêmement problématique dans la façon dont c'est filmé. Donc je suis étonné que le mec prépare à ce point-là, si tu veux, pour, pour chier ses effets comme ça. Et, euh, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, si tu veux, jusqu'ici, tu as, jusqu as complètement en, 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 pris les enjeux en, en, en main. Quoi. Euh, tout, tout est une question de culpabilité, parce que, par exemple, l'enterrement le, le, qui ouvre le film, euh, c'est... Euh, le personnage de Tony Koenig ne peut pas s'empêcher de, de littéralement euh, dauber sur sa mère en fait dans, dans, yeah. dans son oraison funèbre. Il n'y a pas un mot gentil en fait dans cette, euh, comment dire, dans ce speech qu'elle fait. Euh, et elle ne parle que d'elle. Elle ne parle même pas de sa mère. Elle ne parle littéralement que d'elle. Et du coup en fait, si tu veux tous ces transferts, mm. euh, c'est ce que tu lis en fait dans la dans la, config, dans la façon dont les personnages sont sont rédigés. Euh, le, le personnage de Gabriel Byrne qui est qui est, qui est littéralement absent en fait, si tu veux, c'est c'est un personnage qui n'existe littéralement pas, enfin qui parce qu'il ne il ne se mêle quasiment ça, ça, pas de la situation. Pas, oui, voilà. Oui. Euh, T'as euh, euh, effectivement le personnage de la jeune fille qui est qui est très très bizarre quoi très euh, comment dire tu sais pas si elle est enfin euh, euh, tu sais pas exactement si elle est autiste ou si elle est enfin c'est c'est un truc qui est assez euh, comment dire euh, voilà mais tu sens qu'il y a un poids de culpabilité sur ce personnage là qui est énorme quoi euh, de la part de la mère et de la part du frère euh, et ça va c'est il y a un plot point qui va on va pas on va pas le dévoiler parce que ça serait dommage mais mais il y a un truc qui va arriver qui va accélérer les choses donc tout ça en fait c'est enfin euh, moi en fait j'étais en train de littéralement j'étais en train de regarder un film d'horreur oui mais pas un film d'horreur, euh, comment dire, euh, au sens classique du terme, euh, mmh. euh, mais vraiment un film de névrosée pure et dure. Et c'est ce, ce qui me passionnait vraiment. Je me disais, putain, le mec, il est en train de maîtriser ça, c'est impressionnant. Et alors, moi, dès qu'en en fait, il faut qu'on voit quel genre, c'est fini pour moi dans le film. Quoi. Ça marche plus du tout. Il y a des ruptures de ton, déjà, qui, qui, qui sont un petit peu amorcées, des rêves un peu bizarres, qui sont censés te faire un petit peu rire, mais tu sais pas vraiment sur quel pied danser. Ça marche pas, ça marche pas trop pour moi. Et alors, moi, je suis d'accord avec, avec Julien sur la structure du film, sur ce qui est intéressant là-dedans, la façon effectivement que la deuxième partie, tu perd vraiment en force, quoi. Mais par exemple, je ne trouve pas du tout la, le final cryptique. Au contraire, j'ai l'impression qu'il raccroche les wagons pour essayer de dire, bah, attendez, les gars, je raconte quelque chose. Ce que je raconte, c'est une histoire. Ce n'est pas moi, en fait. Il y a de ça, quoi. Et le truc, c'est que tout l'aspect fantastique, satanique, machin, c'est... Et puis les effets sont ridicules, quoi. Pour moi, c'est ce qui sabote le film, en fait, C'est si oui. tu veux. Enfin, c'est ce qui sabote le film, non. C'est-à-dire que c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'en en fait, si, euh, euh, en fait je sais, quoi qu'on pense, par exemple, d'un cinéaste comme Roman Polanski, à une époque de sa carrière, euh, euh, et quelles que soient les erreurs qu'il a pu commettre en tant que personne humaine, etc., etc. ce qui est évident quand tu regardes ses films, et ses films les plus habités, et là, je parle de Macbeth, je parle de, de, du Locataire, ce genre de film. C'est des films d'une personne qui a énormément... Enfin, répulsion, même avant cul-de-sac. C'est le film, film d'une personne qui a énormément souffert dans sa vie. Et qui, en fait, retranscrit littéralement ça euh, à l'écran mm. euh, euh, de la façon la plus euh, cathartique qui soit. Et c'est ce qui nourrit totalement, euh, je trouve, le, 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 ce cinéma-là. Mais en même temps, c'est un, un vrai, pour l'instant... Enfin, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça de la part de, de Harry... Euh, Esther. Je, voilà. Mais c'était un vrai cinéaste aussi qui, qui canalisait ça à travers la mise en scène, à travers ce genre ouais. de choses. Là, le problème du, du plan d'ouverture, par exemple, de, de, de euh, euh, Hérédité, c'est que pour moi, il est sursignifiant, en fait. Dès, dès le premier plan d'ouverture, je me suis dit, Oula. Alors, effectivement, euh, tout le reste, en fait, n'est pas comme ça. Donc, heureusement, à part euh, les moments où il revient sur, sur les marionnettes en question. Mais c'est déjà plus subtil, je trouve, que, que, que ce plan d'ouverture qui est quand même hyper, hyper euh, symboliquement chargé. Euh, mais voilà c est, c est, c est, on reste en fait dans moi je trouve hein, dans la mise en scène euh, quand c'est pas habité par, par, par toute cette comment dire, tension énorme quelque chose de finalement assez plan plan et assez, assez, assez basique et du coup moi, je me demande même, par moment s'il croit vraiment euh, euh, dans ces moments horrifiques, en fait, à proprement parler. D'ailleurs, en fait, c'est même ce qui est surprenant, c'est que ça prend tellement de temps à arriver, finalement, en fait, mm -hmm. ce, cet, cet aspect horrifique dans le film. Et là, quand je parle d'aspect horrifique, c'est vraiment euh, le côté... Euh, euh, par exemple, le, le, les, les vieilles qui marchent sur les murs, quoi. Yeah. Tu vois, comme dans euh, l'Exorciste 3 ou des trucs comme ça. Tu vois Donc, il y a deux, trois moments comme ça, mais c'est tellement déjà léger Enfin, C'est-à-dire, il y en a 4, 5 par-ci, par-là. C'est tellement, euh, comment dire, parsemé. Alors certes, peut-être parce que c'est un petit budget, j'en sais rien et tout. Qu'en fait, tu as des moments où tu te dis, mais est-ce est qu'on en avait vraiment besoin Est-ce qu'on avait vraiment besoin de, de justifier ça Ou au fait, c'était des plans qu'il fallait qu'on mette dans la bonne annonce C'est quoi C'est une obligation de la part de, de la prod qui lui a dit mais il faut qu'on qu puisse dire que c'est un film d'horreur pour le vendre à l'international J'en sais rien. Euh, je sais, Toujours est-il qu'en fait, on a vraiment l'impression que ça tombe comme... comme comme un cheveu sur la soupe, parce qu'en fait, il y a cette espèce de logique d'expliquer finalement euh, tout ce qui se passe en fait dans leur problématique par euh, des biais qui finalement sortent de la logique euh, de la névrose telle que on peut mm. nous, euh, nous spectateurs, enfin lambda euh, la vivre en fait. Donc, euh, donc c'est assez, c'est assez bizarre en fait. Mm. C'est vraiment un film étrange parce que j'ai envie de le recommander d'un côté. C'est-à-dire, j'ai envie de dire bah oui, il y a quand même cette partie. Alors, si vous aimez être mal à l'aise, quoi, il y a cette part, première partie qui est vraiment très forte. Et je trouve que ça, ça s'écroule, en fait, oui. au fur et à mesure. Tu aurais
2: préféré qu'il reste dans une forme de réalisme,
1: quelque part, un réalisme névrotique. Bon, j'aurais préféré qu'il réussisse son, le côté genre, en tout cas. Ça, oui. c'est sûr. Parce que j'ai pas de problème avec l'idée qu'on qu puisse oui, faire les, des, mêler les deux. Genre, genre, encore une fois, Polanski, c'est ce qui fait. Le locataire, sûr. je veux dire, c'est un film qui est sur le fil du rasoir. Ça aurait pu être oui. totalement ridicule. Ah oui. Et ça ne l'est absolument pas parce que c'est terrifiant. Oui. Donc, le truc, c'est que, que j'aurais préféré qu'il réussisse plutôt l'aspect genre que, que, que où on a l'impression que. Je ne sais pas si c'est les dératas du marché ou si c'est quelque chose qui qu l'y tenait vraiment ou il y tenait vraiment, mais disons que... Moi, je perçois une espèce d'ironie par moment dans ces moments-là où j'arrive pas à en rire parce qu'en fait, la première partie est tellement, euh, encore une fois, euh, malaisante, quoi, mmh. que du coup, en fait, je me dis mais... mais enfin, euh, j'ai le sentiment qu'il n'en voulait pas et surtout, en fait, c'est le sentiment de voir un film qui est totalement déséquilibré, pour le oui. coup, en fait, entre cette première partie extrêmement, euh, comment dire, euh, euh, anxiogène et la deuxième partie où... Euh, où on va dire bah voilà c'est euh, encore une fois c'est pas conjuring parce que Julien il en parle c'est pas c'est pas ce genre de film en fait oui. parce qu'il va pas du tout dans, dans, dans ce truc là mais les quelques moments où il le fait tu te dis est-ce qu'on en avait vraiment besoin oui. pour le faire si c'est pour le faire comme ça quoi donc voilà c'est mais je pense, il y a, il y a, je pense malgré tout que si, euh, si le mec persiste en fait dans cette logique-là, ouais. il, il, il y a des choses à voir en fait dans, oui. la, dans la suite et je pense que ça peut vraiment être un mec intéressant parce que c'est un type qui a, qui a capté ce qui manque beaucoup en fait dans le cinéma actuel aussi hein. et pas que cinéma d'horreur hein. mais oui. vraiment en fait, à un moment donné arriver à retranscrire en fait, je pense que le mal-être mal qui peut lui vivre oui. le retranscrire à travers en fait, son, son enfin je dis le mal-être mais ça peut être n'importe quel sentiment au fond, oui. au fond arriver à le retransmettre à travers euh, euh, la façon dont on va présenter les personnages, jouer avec eux, effectivement. Et effectivement, euh, euh, là-dessus, euh, c'est un, un, bon un excellent directeur d'acteur, je pense, parce qu'il a réussi à, à, à sortir des choses de Tony Collette. Mmh. Moi, je ne suis pas aussi fan que Julien de Tony Collette, parce qu'il y, y a certains films où je la trouve moins... Euh, voilà. Mais c'est vrai que là, elle est bluffante, Dans en fait. Notre Triple X3... Euh, elle,
0: elle est euh, moins bien, elle déjà. Elle, elle est un là. peu
1: moins bien, c'est ah, vrai. Ouais. Mais, euh... La pauvre. C'est ça, il faut, faut a, bien manger. En elle, <rire> elle était quand même dirigée par, euh, DJ Caruso, qui, ouais. qui, qui a qu pris euh, des leçons chez Cassavet comme il le dit lui-même donc euh, voilà Et, mais le truc c'est que voilà donc il y, y, y a ce truc où, où c'est Mitch Mitch c'est-à-dire en fait mm. tu te dis tiens il y, y a vraiment euh...
0: ouais, je pense qu'il en a vraiment envie hein, de, de, de l'aspect fantastique après c'est vrai que c'est mm. pas forcément le truc le plus le plus récif, mais moi j'ai quand même réussi ce qui m'a plu en fait dans le, le truc fantastique alors c'est pas systématique mais il y, y a des J'aime quand il arrive à le relier justement aux névroses des personnages. Oui. Quand ça nourrit ça. Je pense à, à l'ado, à deux trois trucs en fait qui se passent avec lui. Je mais pense ça, aussi ouais, à des l'autre la enfin, qui et, marche et sur ça, les murs, c'est rien du
1: tout. Enfin, tu vois, c'est ouais. bah, lié quoi.
0: à Tony Collette quand
1: même, quoi. Mais euh, ouais. et je trouve que c'est <rire> encore Stéphane ça sur la convaincu. fin. Non, mais après
0: on va rentrer dans les trucs de détail.
2: Ne dissez qu'on pas trop plus avant le film. Non, mais c'est
0: un film qui est super intéressant. Je pense que c'est un film, c'est de toute façon où. Je pense que tout le monde aura quelque chose à en tirer. C'est peut-être un film qui va vous
1: irriter. C'est peut-être un. Moi, j'avais des gens qui rigolaient dans la salle, dans Mais parce que c'est normal. C'est un peu c'est un film un peu étrange.
0: Mais je pense que c'est pas un film qui vous laissera indifférent de toute façon.
2: C'est déjà plutôt une grande qualité. Pour moi,
0: c'est pas c'est pas rien quoi. Et je je pense qu'il a effectivement, je pense qu'un il a quelque chose quoi. Et j'ai pas vu ses cours moi encore, j'ai pas eu le temps. Mais apparemment, il y a il un pitch d'un de ses cours moi qui m'a Rien qu'en le lisant, je dis Ah, quelle horreur! Et je, je pense qu'il a. a c'est quoi, je si tu C'est un, un. En fait, c'est le viol d'un père vieillissant par son propre fils. Donc c'est quand même chargé, quoi. <rire> tu, vois, tu vois le truc, tu dis Putain, bon, c'est ouais, le mot, ouais. euh, D'abord, je <rire> me chaud. regarde. Euh, ouais, mais tu vois, ça, euh, ça, ça c'est un truc qui
1: est horrible mais ouais. en même temps en fait, si tu veux t'as pas besoin de, de convoquer le fantastique là-dedans et ah si non, tu le convoques en fait, je pense qu'il faut qu'il y ait une bonne raison oui. et, 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 et le truc c'est que c'est ce qui, ce qui me pose un petit peu problème dans, dans, dans Hérédité c'est-à-dire mmh. que le film il porte euh, son titre euh, clairement si tu veux euh, oui. je dirais pas que c'est une logique de fatalité comme dirait Julien euh, je n'abordais pas ça comme ça en fait mais le truc c'est que par contre c'est sûr que euh, comment dire euh, ton éducation t'amène à comment dire euh, à, finalement si t'arrives arrive pas perte. à t'extraire non mais, non mais si t'arrives pas à t'extraire en fait de, de la façon dont on t'a présenté le monde bah tu penses que le monde est comme ça quelque part et le truc si tu veux c'est que tout, tout, quand tu joues avec des, des personnages qui sont des adolescents, des enfants, des choses comme ça mmh. bah forcément en fait ils sont en plein dans, le, dans, dans, ce, dans ce jus là, en fait, dans ce bain là et, euh, et euh, encore une fois je pense que si tu t'intéresses à la psychiatrie et tout ça que etc ça c'est passionnant en fait à regarder de ce point de vue là mais euh, disons que comment dire... Euh, euh, disons que pour moi en fait peut-être que j'ai pas euh, vu le symbolisme que Julien a pu voir qui amène effectivement ce fantastique là c'est-à-dire mmh. que j'ai vraiment l'impression que là-dessus on a plaqué une espèce de logique de satanisme mmh. pff, un petit peu voilà quoi euh, j'aurais un peu plus Elle joué est quand à... même
0: vachement préparé ça tu le sens, oui le...
1: mais j'aurais plus joué sur les marionnettes ce genre de truc tu vois enfin c'est ce malaise là en fait si tu veux. et le truc si tu veux enfin quand je dis marionnettes c'est vraiment les petites recréations qu'elle fait voilà ouais. les miniatures mais le truc si tu veux c'est que à part, à part à part ces logiques là ouais pour moi au final en fait on a l'impression que l'aspect fantastique est et euh, alors que le type peut avoir effectivement des mmh. idées qui, qui, ouais, qui sont proprement horribles, et dès que, ça n'a pas besoin d'avoir vu le film pour savoir que ça l'est.
2: Mmh. Voilà. Et
1: qui lui échappe aussi,
0: je pense. C'est ça aussi mmh. le, ce qui est intéressant. Est que quand, quand moi je lui ai demandé, je lui ai dit, mais alors, tout le fantastique, l'horreur vient des femmes en fait, dans votre truc, pourquoi Enfin, Ça me semble tellement évident dans la réalité, je me suis dit il y a, a pensé, et il a eu un temps d'arrêt, mais à Asta, il me dit euh, ah, bah, j'y avais pas pensé. Bah ouais, bah je sais, misogyne. Je, je, je sais pas. Alors, bon, je pense que non. oui, effectivement, il s'est foutu sur la défensive tout, parce qu'ils sont tellement flippés avec, avec les MeToo et machin. Mais, 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 mais je me suis dit, c'est intéressant, en fait, cette réponse-là parce que ça montre bien qu'il y, y, y a un truc qui lui échappe, en fait. Il y est habité, le garçon. Très bien,
2: donc on guettera. Il y a des problèmes, ce garçon. Non, mais mais on guettera avec attention. Ses prochains films à ce brave. Avant de se quitter, les amis, comme d'habitude, on offre à nos auditeurs de belles recommandations toutes fraîches. Évidemment, vous êtes libre de vous éloigner du cinéma d'horreur si vous en avez l'envie et de vous rapprocher, par exemple, du cinéma de Clint Eastwood, n'est-ce pas, euh, exemple, Stéphane Moïsekis, ou hasard, ou hasard
1: pour oui. compléter ta grande œuvre. Euh, Qu'as-tu choisi cette fois-ci alors j'allais vous parler de d'Oudur et Dingue 2 non, ah, non ouais, ouais. ça va cogner non bah en fait il y a, y a un, moi je trouve un très grand film qui n'est pas de Clint Eastwood mais qui est avec Clint Eastwood ah. alors, qui n'est pas de Clint Eastwood ça se discute aussi d'une certaine manière parce parce que, que, je dès qu'il y a Clint Eastwood c'est un film de Clint Eastwood oui mais bah, en fait on pas à cette époque là ah, et, sais, et le truc c'est qu'en fait c'est surtout un film qui est extrêmement habité pareil avec un espèce de mal-être hum. Euh, qui est euh, comment dire tu euh, vient des femmes aussi hein. qui, ouais, mais pas que en fait parce euh, que justement non, non, je sûr, pense ouais. que c'est un film qui est extrêmement c'est un des trucs qu'on leur a reproché c'est les proies en fait de Don Siegel qui est, qui, est, qui a été remaqué l'année dernière par Tout à fait. Euh, ce Sophia, film n'existe pas Sofia ah, Coppola mais ben, j'ai pas vu vrai. mais ça m'intéresse pas trop et le truc c'est que en fait ça m'intéresse pas en, à plus fortement parce que je connais très très bien l'original que j'ai dû voir une vingtaine de fois et que mm -hmm. je trouve vraiment euh, comment dire euh, surpuissant quoi et qui euh, comment dire en gros l'histoire c'est Clint Eastwood c'est pendant la seconde guerre bah euh, la seconde guerre n'importe quoi pendant la, la guerre de sécession ouais. pardon il joue un soldat c'est crois... réalisé par
0: Don Siegel. c'est réalisé par Don voilà, oui. Voilà.
1: mais Don Donc... Siegel à l'époque était, était dans une espèce de logique de collaboration aussi c'est pour ça que je dis que Clint Eastwood a... il y a beaucoup de photos de tournage où tu le vois derrière la caméra Clint Eastwood et tout ça, mmh. etc., etc etc il essayait d'apprendre le métier sur le, sur, le, sur le truc il a fait son premier film juste après qui était un frisson dans la nuit et en fait en gros c'est un, un soldat je ne sais plus s'il si est nordiste ou sudiste en fait qui, qui, qui est blessé à la guerre et qui tombe en fait dans une nordiste Hein Nordiste. Nordiste. Tu te souviens pas bien du film, tu as vu 20 fois, pourtant Ouais, mais c'est pas, pas important au début, tu vois, c'est pas important au début, non, quoi, en fait, le clair. truc. Et il tombe, en fait, dans une, dans un, une espèce de. pas de couvent, mais de, de, de truc de jeune femme, en fait, de jeune fille, quoi, mm -hmm. qui est menée par une, une matriarche très, très, euh, comment dire, stricte. Et, euh, et en fait, il va commencer à user de son charme, euh, comment dire, pour. Euh, bah pour en fait se, se faire une place en fait dans ce dans ce mmh. harem de femmes entre guillemets mmh. quoi euh, et ça va se retourner littéralement contre lui parce qu'en fait il va toutes les trahir quoi une après les autres quoi et euh, alors c'est un film qui est très très malsain parce que Clint Eastwood il y a beaucoup de enfin déjà lui détourne énormément son image euh, comment dire de d'homme de, 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 viril et tout ça etc etc mmh. euh, et ensuite euh, t'as quand même des scènes où il drague des gamines de 9 ans, enfin une gamine de 9 ans notamment, et qui est très très, euh, comment dire euh, perturbante quoi, parce que ouais. parce que euh, il en joue quoi, enfin euh, voilà euh, effectivement euh, t'as on peut effectivement partir du principe qu'il y a un panel de, de, de représentation de la femme qui est assez euh, qui pourrait être considérée comme misogyne mais il faut aussi quand même préciser que Clint Eastwood c'est une grosse merde, c'est un gros enculé dans le film quoi, ouais. il joue quand même une ordure quoi. Et ça c'est notamment c'est montré par euh, par des moments précis où euh, il ment littéralement aux femmes et en fait tu as des flashbacks en muet en fait, si tu veux, en off qui le montre en fait en train de, de comment dire par exemple, il te dit je moi je suis quelqu'un qui est toujours respecté la nature et tu le vois en train de brûler euh, des, des champs, des cadavres, en avoir rien à foutre et tout. Ouais. Donc tu as tout un tout un, pour moi c'est surtout un film euh, comment dire euh, misanthrope quoi. Oui. Et enfin euh, ça c'est Don Seagull aussi ça, oui. pour le coup c'est voilà. Et après alors le truc en fait la raison pour laquelle je connecte un petit peu ça à hérédité dans l'absolu euh, au-delà de ce malaise c'est que pour le coup en fait il y a une imagerie gothique euh, extrêmement travaillée dans le film euh, et, euh, et qui lui donne un énorme poids aussi euh, visuel en fait c'est-à-dire que tu as beaucoup de, de euh, par exemple tu as, t as, t as ce, ce moment en fait où euh, Clint Eastwood comprend que la matriarche en fait était plus ou moins euh, Enfin, couché plus ou moins avec son frère qui a disparu et que donc en fait la présence du frère qui, qui n'est plus là en fait voilà t'as tout un espèce de truc et, as, et, et en fait euh, Don Seagull te montre les flashbacks en fait dans, dans, dans l'ombre de Clint Eastwood enfin as tout, un, tout un jeu comme ça en fait qui ouais. est extrêmement fort tu as la présence d'un corbeau euh, noir en fait qui, qui, euh, qui attend justement en gros si tu veux le, 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 la fatalité qui va arriver ouais. enfin ce genre de choses quoi et euh, donc voilà, c'est assez, assez. Moi, je trouve c'est un chef-d'œuvre total. C'est pour ça que, je, je, enfin, je veux dire, vu ce que j'ai vu du cinéma de Sofia Coppola, je pense que ça m'étonnerait qu'elle arrive à ce niveau-là, quoi. Je dirai peut-être un, un œil un jour pour, pour, comment dire, pour confirmer ou infirmer, mais pour m'énerver, ouais peut-être. <rire> mais voilà, c'est vraiment un film extrêmement vénéneux, euh, très noir, euh, mais qui est pour moi un, un des, euh, des très très grands chefs-d'œuvre. Alors déjà, je pense que c'est le meilleur film de Don Siegel. Mm. Et un des très très grands chefs dœuvre mmh dans la carrière de, de Clint Eastwood et qui est complètement, euh, comment dire, euh... passé euh... Ouais, sous silence, en fait. Parce qu'on n'en parle oublié. pas vraiment, c'est oui. un peu oublié. Ouais, c est, c est un un peu ça oublié. a été un peu relancé l'année dernière parce qu'effectivement, qu il y a le remake, donc on en a un peu ouais. reparlé, mais, mais voilà, quoi. Et euh, moi, je mettrais ça dans la veine euh, Polanski euh, de cette époque-là aussi, c'est-à-dire ouais. Macbeth, et euh, trucs comme ça, très très habité, très très viscéraux et noir, en fait, dans leur représentation du monde, très très misanthrope, quoi.
2: Julien.
0: Euh, alors moi c'est un peu plus tiré par les cheveux. En fait, Ariesta, une de ses références c'est Carrie, euh, le, le De Palma. Mm -hmm. Et du coup, euh, c'est l'occasion de juste vous signaler que chez euh, Carlotta euh, est sorti le, un, le, un documentaire qui s'appelle De Palma, euh, très sobrement, voilà. Et dans, dans un coffret vraiment magnifique, euh, comme Carlotta sait les faire. Euh, il, paraît a...
2: il paraît que David honorant en a 18 exemplaires
0: ouais, non mais en plus il y, y, y a des trouvailles bah, après c'est un truc de fan quoi. mais par exemple il euh, y a des des, de dossiers de presse de l'époque à l'intérieur il euh, y, y a Fury et il y a je ne sais plus lequel je suis désolé un hein. Blaut je crois mais euh, voilà puis avec des avec des belles photos etc et le, le... mais c'est le doc évidemment qui, est, euh, qui, qui, vaut, le, qui vaut le coup d'œil. c'est un, un doc qui dure 1h50 il n'y a que de Palma et en plus filmé sous une seule valeur de cadre euh, avec un, en plus un cadre qui n'est pas très flatteur enfin c'est pas très glamour c'est pas super travaillé quoi. Et, mais euh, moi je, je trouve qu'en fait cette limite de mise en scène qui est indéniable joue en faveur du film c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir une réelle intimité en fait avec De Palma qui revient sur toute sa vie, toute sa carrière. Alors, comme comme il a une carrière, une, une vie assez dense, euh, ça peut être un peu frustrant, en fait, sur certains oui. titres. Mais en même temps, c'est réjouissant, parce qu'en fait, de, bah, de Palmont, on sait que c'est un mec qui... Euh, qui n'aime pas les, trop l'exercice de l'interview. Bon, il en a quand même donné un paquet, etc. Mais malgré tout, tu le vois rarement en fait, parler comme ça et d'être aussi euh, volubile et aussi drôle et tout. Et, euh, et, les, les, et ce qui est super plaisant en fait, dans le film, c'est que euh, d'une part, bah, il se dévoile son phare. Hein, donc, il raconte des fois des choses qui sont très, très personnelles, y compris notamment sur ses parents, qui relient de lui-même d'ailleurs à, à certains, euh, certaines récurrences en fait, de son cinéma. Et ça, c'est vachement intéressant. Euh, ensuite, il, il dévoile des, des anecdotes de, de tournage qui sont vraiment la rente et qui ne sont pas à la gloire des personnes qui sont des anecdotes d'ailleurs en général mais qui sont vraiment super drôles et qu'il qui faut, voilà, qu faut écouter et surtout qu'il a, il a un vrai talent de compteur moi que je lui ai découvert encore une fois de palma pourtant il parle des fois sur les bonus et tout mais je ne l'ai jamais vu comme ça en fait s'animer comme ça il faut dire que le film est réalisé par Jack Paltrow. C'est ça, il est à l'aise en fait. Ouais, avec alors, euh... Il est, oui. est co-réalisé par Jack Paltrow qui est le frère de Gwyneth Paltrow et, et ce sont euh, leurs parrains et Steven Spielberg. Et, et oui. Spielberg est lui-même évidemment un, un ami de longue date en fait, de, de,
1: Palma. de De Palma. Donc oui. j'imagine que ça a aidé. Quoi. Non, mais Même sur, les, et, sur des... Il y a Noah Bombac aussi. fait a réalisé des, des bonus avec De Palma pour Criterion aussi. Donc c'est pour ça qu'ils ah, se ouais. connaissent depuis un moment maintenant oui. et, et voilà.
0: Et qu'il y a cette, cette réelle proximité. Et le truc peut-être le plus intéressant pour nous tous c'est que De Palma il revient sur Cerf des tropes les plus identifiables en fait, de son cinéma, notamment le split screen et, euh, et il dit des choses absolument passionnantes, moi je trouve là-dessus, sur pourquoi il l'a fait, euh, quel effet ça produit sur les spectateurs et pourquoi notamment il s'est planté pourquoi dans Carrie il s'est planté en utilisant le split screen, Alors ça, enfin à son sens donc voilà, je... T'as parlé je, je pensais... de la,
1: la, la fin alternative aussi de... il, il y
0: a ça non, j'en ai pas parlé, c'est vrai qu'il y a la fin en fait, alternative il y a un truc, de que, ça,
1: Bon, quand t'aimes le cinéma de Palma euh, oui. je pense que même si le film n'est pas complètement abouti, t'aimes quand même Snake Eyes parce que c'est un film qui est tellement analyse euh, le... De la cage, voilà, mais non, mais c'est un film qui aussi auto-analyse le cinéma de, de Palma, et même y a qui a déjà Et enfin, bon, on, on sait tous Pourquoi que la fin était problématique, en fait, sur Bien Snake sûr. Eyes, ouais. et il y avait des grosses, grosses rumeurs comme quoi c'était une fin, il y avait une fin alternative qui était Alors, tournée au savez, était On le savait, mais en fait, le truc n'avait jamais été vraiment, il n'y avait pas d'image, ça n'a jamais été dévoilé et tout. Ouais. Bah là, en fait, ce qui est, ce qui est ouf, c'est comme ça, au détour du moment où, parce que ça arrive vers la fin du film, quand ils se mettent à parler de Snake Eyes, tu vois la, la, tu vois la fin alternative, alors qui est, qui est en piètre qualité, parce que c'est oui, une VHS. Et tu euh, vois ouais. que c'est un truc hallucinant, parce qu'en plus, c'est une grande vague en images de, de synthèse
0: qui arrive. Enfin, c'était une idée déjà complètement folle, quoi. Ouais, c'était un mais truc
1: où ils devaient, ils devaient nettoyer le, le, la, ville, divine, la ville, alors, la Sin ouais, City, quoi, tu ouais, vois, ouais. Le, le, comment dire, la ville du péché. Euh, c'était un espèce de truc biblique, quoi. Euh, et, euh, et du coup, fin, c moi, c'est le seul endroit où j'ai vu ces images-là, donc mmh. euh, rien que pour ça aussi pour ça, volant, ça quoi, oui ouais. c'est
2: clair c'est rareté rareté plus plus euh, bah, et très bien cette, euh, cette petite ouais, recommandation monsieur Dupuis je vais faire euh, un dossier dessus on ne m'a pas laissé mais le faire mais j'aurais pu vous parler de la poursuite
0: de, <rire> de, Breaking <rire> Breaking <rire> de <Taking rire> un excellent <rire> film achetez-le
2: <rire> c'est pas possible c'est pas possible il est insatiable notre temps est écoulé merci à tous les deux merci Quentin à la technique merci à l'antenne pareil pour l'accueil. rendez-vous sur binge.audio le site de notre réseau de podcast binge audio pour retrouver toutes nos émissions le programme des prochaines les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voit puis en attendant on vous dit à très vite